0: são as pessoas. Então, máquinas, equipamentos, softwares, isso o dinheiro compra. Toda empresa que tem dinheiro pode comprar. É possível que a máquina que, de repente, eu comprei na semana passada, o meu concorrente também comprou. Do mesmo fornecedor. A grande fonte de vantagem competitiva está nas pessoas. Está nas pessoas que vão operar essas máquinas, que vão usar esses softwares de maneira a permitir com que a gente tenha processos mais fluidos que a gente entenda melhor os nossos clientes, que a gente perceba como é que os nossos clientes querem ser atendidos, que a gente possa perceber as nuances dos desejos e necessidades dos clientes. E esses vão mudando na velocidade de um tweet. né? De hoje para a semana que vem, pode ter mudado tudo. Para que a gente consiga ficar antenado e bem ligado na nossa, na nossa clientela, as pessoas é que vão fazer isso. As pessoas é que vão nos ajudar a nos proteger da concorrência que nesse século XXI, vem de todos os lugares do mundo, vem de todas as formas e por todas as direções. Não é o software. A inteligência artificial pode ajudar muito, mas por trás dela tem alguém. Tem alguém programando, tem alguém decidindo quais rotinas é que essa inteligência emocional vai decidir, com base no que ela vai tomar decisões. né? Então, nesse caminho eu percebi, bom, se as pessoas são o principal ativo, como é que eu posso melhorar as minhas habilidades e competências para lidar com as pessoas. E daí eu fui estudar comportamento humano, daí eu fui estudar neurociência, fui estudar programação neurolinguística, fui me interessar por esse assunto, fui me autoconhecer, eu acho que na medida em que eu me autoconheço, eu tenho mais ferramentas para lidar com a minha equipe, para entender como é que a minha equipe pode se engajar mais, cada detalhe de cada colaborador, cada colaboradora como é que eu posso fazer para que eles possam se automotivar, né? Já que a motivação tem que vir de dentro para fora, eu só posso organizar os meios para que a minha equipe possa encontrar dentro de si os motivos para agir, os motivos para me dar tudo o que eles têm para me oferecer. E esse é o meu caminho. E nessa jornada, eu comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas, então eu sou professor na pós-graduação na área de liderança e gestão de pessoas, eu sou criador de conteúdo nessa área, eu tenho um podcast chamado Lidera cast eu tenho um canal no YouTube, eu faço entrevistas, eu tenho posts no LinkedIn, enfim, tenho artigos, e aí a parte do Otávio, criador de conteúdo. E agora, mais recentemente, para ser mais exato, do final do ano passado, eu criei uma jornada de desenvolvimento de soft skills. Já que a soft skills, se você quer aprender a mexer no Excel, você pode fazer um curso, você pode assistir alguns vídeos, se você se dedicar, no final da semana, você já está fazendo até macro. Agora, para você se tornar uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais flexível, uma pessoa mais proativa, exige mais do que assistir alguns vídeos no YouTube. né? Exige mais do que fazer um workshop, participar de um treinamento. A gente precisa encontrar dentro de nós os motivos para que eu possa me tornar mais tolerante. né? Eu preciso encontrar dentro de mim. né? Eu não posso mudar ninguém. Eu só posso, de alguma forma, no caso eu e a Tati aqui, eu só posso é... Fazer, colocar para ela os meus argumentos para que ela se conscientize e queira mudar. Parte sempre de dentro para fora. né? Então, essa é o meu, essa minha jornada, essa é a minha paixão hoje de compreender essas relações e conseguir azeitar as minhas equipes para que elas queiram me dar o máximo. Essa é a minha história.
1: Então, deixa eu entender. Então, você é um engenheiro de formação que aí foi picado pelo bichinho do RH. Aí entendeu de, que precisava.
0: De certa forma, fui picado pelo bichinho do RH, verdade. É uma é. forma de pensar.
1: Então o engenheiro foi picado pelo bichinho do RH, aí entendeu que precisava de mais conhecimento para poder estar tá motivando gente, engajando pessoas, e nessa busca de mais conhecimento começou a buscar para si próprio. Aí entrou na vibe do autoconhecimento. Isso aí Aí começou a perceber que esse autoconhecimento estava te levando a lugares que talvez ainda até desconhecidos, mais favoráveis. Começou a aplicar isso no time e hoje é essa, né, esse fantástico profissional de gestão de pessoas formado em engenharia. Isso?
0: Verdade, verdade. Sou um engenheiro apaixonado por pessoas, é verdade. É um Sim. caminho. Sim. Eu acho que a engenharia ela é um curso muito versátil. Então, eu sou feliz por ser engenheiro, né? Sou feliz por ser mestre em engenharia da Escola Politécnica. Depois da engenharia, fui fazer mestrado em engenharia, né? Então, sou feliz com essa formação. Eu acho que o engenheiro é versátil, a gente consegue enxergar os problemas sobre prismas interessantes, né? Mas, muitas vezes, o engenheiro, ele é muito preto no branco, né? Até uma tendência a ser cartesianos demais. Aqui, talvez, a gente se desconecte da equipe, né? na medida em que a gente vai tentar olhar as coisas sempre sob o prisma da racionalidade, pode acontecer, não é que vai acontecer, mas pode acontecer de se desconectar da equipe. Então, eu essa parte humana que me cerca e que eu sou tão interessado, então é muito mais legal para mim hoje estudar sobre neurociência do que estudar sobre física, sobre química, matemática. né? Essa questão humana é muito mais rica, eu acho. né? E hoje, mais e mais, me parece que o grande diferencial está nas soft skills. As competências técnicas são importantes. Elas vão ser muito importantes para o começo da nossa carreira. Quando eu não sou líder de ninguém, sou só eu e eu, puxa vida, quanto melhor eu tiver, no, eu, 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 eu uso uma metáfora com os meus alunos, os meus mentorados, né? nós andamos pela vida com uma caixa de ferramentas virtual. A gente vai tendo na nossa caixa de ferramentas as ferramentas que a gente conseguiu construir, né? essa é a verdade. Então, As ferramentas técnicas são importantes do começo, mas quanto mais alto você vai subindo e quando você passa a ser líder de líderes, isso fica muito claro, nós precisamos das competências comportamentais e essas ferramentas de comunicação, de empatia, de construção de relacionamento, de escutar, de considerar a opinião de todo mundo, de trazer confiança para as nossas relações é fundamental. Porque na medida em que eu me torno um líder de líderes, eu estou naturalmente me afastando um pouco da operação. Eu estou me afastando um pouco do dia a dia da empresa para que eu possa ter um olhar mais amplo. Aí as soft skills são fundamentais. Porque eu me afasto, vamos dizer, no organograma, eu me afasto nas tarefas do dia a dia, mas eu preciso continuar conectado. E eu vou precisar continuar conectado com as pessoas sem aquele, aquele contato do dia a dia. Porque eu já estou fazendo outras coisas, eu estou me envolvendo com outras questões, né? Mas essa conexão que precisa ser mantida vem através das competências comportamentais, das soft skills, me parece.
1: Perfeito, tá. Eu Compartilho né, completamente da sua ideia. Eu acho que a, nós falamos hoje, principalmente na gestão de pessoas, muito das soft skills, mas é importante que a gente lembre das hard skills também, das competências técnicas, porque elas nos dão a possibilidade, né, o conhecimento para agir. Então, somente de soft skills um profissional não consegue ser formado. Né? Então, às vezes, né, a gente tá numa, numa vibe de ah, vamos valorizar as soft skills e hard skills, simplesmente é, a gente vai aprendendo no dia a dia calma, não é tão simplesmente assim, né? Como que eu vou lá? Não, eu, eu quero salvar vidas, né? Eu, eu, eu quero... É, eu quero ajudar na, na área né, médica, mas se eu não fizer meus 7, 8, 9, 11 anos de medicina com especializações, eu não vou ter como ajudar, isso a gente está falando de hard skills, né? vou trabalhar na área de engenharia, como que eu vou ser um engenheiro se eu tenho somente a, a sensação, a vontade, né? os, os comportamentos de um engenheiro, não dá? Então, eu gosto muito de reforçar isso também quando tem a possibilidade de falar assim: olha, hard skills nunca vai ser substituída. Ela é essencial, ela é necessária para o profissional performar. Só que ela te leva a um ponto. O próximo ponto você precisa da soft skills, né? O que você disse do crescer no organograma, né? Então, o que é um crescer no organograma? Quando você precisa somente ser autolíder, né? se autoliderar, seus conhecimentos, sua performance, suas entregas, a hard skills ela vai ser muito exigida e você vai ter que ter muito conhecimento para aquilo. A partir do momento que você passa para o próximo nível de liderar gente, aí você já precisa ter o desenvolvimento de software. Quando você lidera gente que lidera gente, aí aí não existe mágica, né, Otávio?
0: Sim. Não, Não existe. Exato, até para que você possa conscientizar a sua liderança da, da importância dessa, dessas competências para que eles possam lidar melhor com as equipes deles, né? Exato. Porque no final das contas, me parece que cada um de nós nós somos uma peça de um quebra-cabeça, né? Então, aqui nessa empresa, casualmente, eu estou líder dessa equipe eu sou o responsável, o primeiro homem dessa empresa nesse momento, né? Mas, para muitas decisões... A minha opinião é só mais uma. Mais uma das 180. Para outras opiniões, não. A minha opinião pode ter peso dois, vai, para algumas coisas. Mas na maioria delas, eu sou mais um, né? E na medida em que eu consigo empoderar a minha equipe, quanto mais empoderada tiver a minha equipe, quanto mais consciente estiver a minha equipe, melhores serão os meus resultados. Esse aqui é um ponto que eu acho relevante aqui. Né? Muitas pessoas, e que vieram da engenharia ou não, acabam tendo uma imagem que se conectar com a equipe é meio perda de tempo. Puxa vida, caramba, vou ter que mais uma vez fazer uma avaliação de desempenho, que chatice danada. Na verdade, para mim é um presente. É uma oportunidade, mais uma oportunidade de eu sentar, conhecer essa pessoa, eu perceber o que será que mudou na vida dessa pessoa da nossa última avaliação de desempenho para essa. A nossa vida, ainda mais hoje em dia, né? a coisa de uma semana para outra já muda tanto, porque nós precisamos estar muito compreendendo isso aí essa questão da performance das pessoas tá muito tem, tem várias, vários pedaços desse entendimento da performance, né? E não adianta a gente querer que alguém me dê alguma coisa que a pessoa não tem, né? Então, eu sempre tenho esse cuidado de eu quero e me esforço muito para que a minha galera me dê tudo que eles têm, só que ninguém pode me dar aquilo que não tem. Se eu quero da Tati alguma coisa que a Tati não tem para me dar, eu vou só estar trazendo para ela ansiedade, estresse, medo. Aí não faz sentido, né? Agora, se a Tati pode me dar, por exemplo, oito, eu não quero que ela me dê sete. Então, puxa, Tati, como é que nós podemos aqui juntos fazer com que você queira me dar oito? Porque aqui tem um outro detalhe do século XXI que é espetacular. Se a gente voltasse no tempo 100 anos, o trabalho lá no século XX, no começo do século 20, era de aperto parafuso. Então, por exemplo, não... Tem que apertar 10 parafusos por hora. Você chega lá na segunda hora, tem que ter 10 apertados. Só tem 9, opa, ajoelha no milho. Se tem 11, oh, legal, aleluia. Mas nesse século XXI, que o nosso trabalho é intelectual, é criatividade, é muitas vezes programação, é muitas vezes a percepção sobre a concorrência, sobre detalhes de mercado, né? Não é tão simples quanto... Ah, em uma hora, então, você tem que ter feito tantas linhas de programação ou você tem que ter ligado para tantos clientes. A coisa é muito mais... É é muito mais tênue, né? A gente tem que ter um entendimento muito melhor, né? Então, nesse século XXI, nós precisamos organizar os meios para que as pessoas queiram nos dar o seu melhor. Porque eu posso ser uma pessoa, por exemplo, super inteligente. Estou sentado numa reunião aqui... Estou percebendo que a reunião está indo para uma direção que não é a melhor. Mas eu posso resolver ficar quieto. Eu não vou falar nada. Eu não vou opinar. Seja porque eu não tenho, não sinto confiança nessa equipe, seja porque eu acho que a minha opinião pode não ser considerada, seja porque não quero. Vou cruzar o braço, e não vou falar nada. E deixa eles irem naquela direção que eu acho que não é a melhor. Então, nós precisamos organizar os meios. Nós, empresa, né? nós, liderança, nós precisamos organizar os meios para que as pessoas queiram se colocar, para que as pessoas queiram contribuir o máximo que elas podem. Eu acho que aqui está um grande desafio para as empresas, com os seus processos, para a liderança, com a forma com que a gente vai se portar e como é que nós vamos nos conectar com a equipe. Porque quando as pessoas querem nos dar o máximo que elas têm, aí ninguém segura. Aí, o céu, é o limite. Não é?
1: É isso, Otávio, é isso. Quando a gente consegue deixar a equipe né, num patamar do nível de confiança, de falar, eu preciso de você, eu preciso do seu melhor, e ele entende que ele pode e quer deixar o seu melhor, realmente eu acredito que não exista nada que consiga segurar esse esse time. né? A gente convive né, com isso todos os dias. E o que você disse quanto a liderança, na grande maioria, entender que gestão de pessoas é chato, é perca de tempo, ou às vezes até responsabilidade de outra. né? Eu, eu vejo em alguns clientes que a gente trabalha, alguns, menos, alguns líderes menos conscientes entendem que gestão de pessoas não é responsabilidade dele, é responsabilidade do RH. Então, ah, você tá com um problema? Vai falar com o RH. Tá faltando muito? Vou falar com o RH. Ah, você não tá... Vai falar com o RH. Então, assim, é como se ele falasse assim, esse problema não é meu, essa responsabilidade não é minha. E quando ele tem essa atitude, ele já passa a mensagem para a pessoa de que, desculpa, é, seu problema não é meu, né? Então, resolva ou você com você ou você com outra pessoa que não é comigo porque eu não quero perder meu tempo com isso. Dificilmente... Esse gestor vai conseguir o melhor daquela pessoa. Dificilmente isso vai acontecer.
0: É, especialmente, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Quando eu digo pra você que trabalha comigo, ô oh, essa questão não é comigo, não. Vai ver lá com o RH, o que que eu tô te dizendo é, por, nas, entrelinhas? nas entrelinhas? Você não é importante para mim. Então, vai lá com o RH e resolve isso aí com eles, né? E e nós, se nós queremos nos relacionar com alguém e essa pessoa acha que a gente não é importante, você vai dar o gás? Você vai remar com afinco em nome dessa pessoa que não te valoriza, que não está tão preocupado ou preocupada com você, né? É uma via de mão dupla, né? Essa questão do relacionamento humano é necessariamente uma via de mão dupla, é a via da reciprocidade, né? Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Assim é o ser humano, assim é a relação humana, né? Se eu não te ajudo, eu não tenho como querer que você me ajude. Essa é a verdade. Se eu não sou simpático com você, eu não tenho como querer que você seja simpática comigo. Se de repente eu te trato, vamos dizer, na ponta da faca, vai, não tem como eu querer que você não me trate da mesma maneira. Esse me parece que é o grande ponto, né? A gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. E a gente não pode nem dizer, hoje em dia, passa a maior parte da vida da empresa, né? Porque tá cheio de gente que trabalha de casa, enfim, trabalha do shopping, sei lá, né? De qualquer maneira, nós estamos trabalhando uma parte importante do nosso tempo, né? Mais e mais, né? E com isso, me parece que a empresa e a liderança tem que fazer com que esse, esse tempo importante da vida das pessoas seja até prazeroso, que as pessoas venham felizes trabalhar, né? Eu acordo na segunda-feira feliz. Essa questão do, daquela do Fantástico, a musiquinha do Fantástico me deixa deprimido? Não, pô. Eu vou dormir domingo feliz. Eu acordo às quatro e meia da matina, por acaso, né? Acordo às quatro e meia da matina feliz, pô. Mais um dia, mais uma jornada, mais uma oportunidade de aprender, né? Isso eu falo muito com as pessoas. Nesse mundo que a gente vive tão acelerado, com tantas novidades, tantas mudanças, se você está indo para sua casa no final do dia e você não aprendeu nada novo, reflete. Reflete. Porque tem tantas novidades e tantas coisas novas. Nós precisamos aprender alguma coisa nova todo dia. Aquela questão de melhorar 1% por dia. né? Se hoje eu não melhorei 1%, acaba que o peso do amanhã vai ser maior. Porque eu vou ter que melhorar 1% de amanhã mais 1% de hoje que eu não, que eu não melhorei. né? Então nós precisamos ter essa questão. né? Sempre devagarzinho, é a questão da melhoria contínua, né? É trazer o conceito da melhoria contínua para a nossa vida. Assim como a gente tem a preocupação com os processos, seja na fábrica, seja no escritório, de sempre melhorar, sempre fazer de uma forma mais otimizada, eventualmente com custo menor, fazer mais rápido, na nossa vida também. É que às vezes a gente esquece. A gente conhece um monte de ferramentas que a gente usa no trabalho, mas que na nossa casa a gente acaba não trazendo, né? Esse é um ponto que eu acho também relevante, faz sentido?
1: Faz, faz sentido, é porque às vezes a gente desenvolve soft skills, mas a gente desenvolve essas soft skills para o trabalho. Então a gente fala assim, tá, eu vou desenvolver uma soft skills flexibilidade, sou uma pessoa um tanto inflexível e tudo mais, eu sinto que para eu conseguir performar, eu preciso ser mais flexível. O meu trabalho está me cobrando isso. O meu líder me apontou isso na minha minha avaliação de desempenho. Então, eu vou desenvolver flexibilidade. Mas ele fala para ele que aquela flexibilidade que ele tem que desenvolver é para a empresa, porque a empresa está precisando dela. Aí ele volta para casa, Otávio, igualzinho ele saía, tipo, inflexível. né? Você falou assim, como você consegue, né? ter um papel A no lugar e um papel B no outro, porque, graças a Deus, pela neuroplasticidade do nosso cérebro, a gente consegue ter essas adaptações. Só que se a gente não souber o motivo real de fazer essa, essas adaptações e o quanto essas adaptações podem ser benéficas para a nossa vida, a gente começa a fazer adaptações pelo chefe, pela empresa, pelo lugar e nunca por nós. Aí, essas soft skills não não enraizam, elas não não, não se tornam algo seu, elas se tornam algo passageiro também, né? Então, às vezes, existe essa essa coisa, né? A pessoa dedica muito tempo, muito esforço no trabalho. Quando chega em casa, meu Deus do céu, chega em casa daquele jeitão, da mesma forma que saiu. Por isso, de muitas famílias terem passado por crises com o trabalho home office, né? Porque você passou a ter a pessoa lá no trabalho e aí ela com as soft skills dela desenvolvidas quando fala com o chefe, né? No, através do, do Zoom e tudo mais e depois desliga a câmera e já volta, né? Na, na, com o pé da bota de novo lá com a família. A mulher fala assim, ué? É que o seu chefe você fala de um jeito diferente do que você fala comigo, né? Porque às vezes tem a... Esse sentido não tão por propósito né, de desenvolvimento de soft skills, porque ela pode ajudar a nossa vida como um todo, né, Otávio?
0: Não, sem dúvida, não, sem dúvida. É 360 graus, né? Se a gente pensar em escutativa, pensar em comunicação, pensar em flexibilidade, etc., é na nossa vida toda, né? com a minha esposa, com os meus filhos, com a galera do escritório, com os meus clientes, com o banco, com os fornecedores, com os meus amigos. Né? Aqui tem um ponto que eu acho relevante do que você falou, que é uma grande verdade. né? Os nossos comportamentos são repetitivos. Esse está é... tá mais do que explicado na literatura. Né? Então, se o Otávio é uma pessoa impaciente, eu sou impaciente comigo, eu sou impaciente com o meu pai, com os meus irmãos, com os meus amigos, no trabalho, com a minha família todas as minhas relações eu sou impaciente, por mais que eu não perceba pode ser inconsciente mas os comportamentos são repetitivos se de repente o meu chefe me puxa a orelha, pô Otávio, você está muito impaciente, você precisa botar água na fervura eu posso colocar uma máscara de paciente, então enquanto eu estou no escritório, eu estou com a minha máscara de Otávio paciente aí eu aguento qualquer desaforo, eu mantenho o sangue frio, quando eu saio do escritório, eu tiro a máscara e volta a ser aquele Otávio, que é a minha essência, do Otávio impaciente. Né? Quando isso acontece, você falou da neuroplasticidade que de repente é uma verdade, mas o grande ponto é o seguinte, nós precisamos mudar esse ponto, nesse exemplo da, da paciência, impaciência, nós precisamos mudar dentro de nós. Se a gente consegue mudar isso dentro de nós, 360 graus, a gente se transforma do Otávio impaciente no Otávio paciente. Quando a gente não tem essa consciência, aí realmente as coisas vão ficando muito. E outra coisa, quando eu tenho que usar uma máscara, é possível a gente socialmente, né, em determinadas situações usar uma máscara é possível, é até é, é, aconselhável, né? É uma defesa que a gente tem. Agora, a gente gasta energia para ser quem a gente não é. Né? Se eu quero, se, se o Otávio é esse que está aqui conversando com vocês, eu não estou gastando energia porque eu sou esse. Se eu quiser aparecer aqui de terno, gravata, ficar sem sem me mexer aqui, eu vou ter que conscientemente me manter parado, eu não posso me mexer, eu não posso falar isso, falar aquilo, eu estou gastando energia para isso. Se o seu funcionário está gastando energia para construir uma imagem que não é a dele, essa energia ele poderia estar usando para encantar os seus clientes. Ele poderia estar usando para ser mais criativo, mais criativa ele poderia estar usando naquela reunião que de repente ele tinha, ele ou ela, tinha alguma coisa relevante para agregar. Mas não agregou. Porque ele está gastando energia para se manter, seja impaciente, seja com tolerância, seja tentando escutar ativamente, seja, enfim, qualquer máscara que a pessoa queira colocar. Então eu sempre procuro com as pessoas né, trazer essa perspectiva. Quando, uns anos atrás, as empresas começaram a flexibilizar a vestimenta, né, E eu via, pô, que bobagem, tem empresa que o cara vai de bermuda, que absurdo e tal. Eu falei, meu, imagina que o Otávio é um skatista, na minha vida. Um skatista, eu ando de camiseta, bermuda e um short, com o meu skate, né? Esse exemplo, né? não é o caso, tá? Mas se fosse assim, mas pra trabalhar eu boto terno e gravata. Não, terno, gravata, camisa de manga comprida, não pode nem afrouxar a gravata, cinto, sapato fechado de cromo alemão. Aquele não sou eu. Eu sou o Otávio de camiseta e bermuda. Eu estou gastando energia minha para formar aquela imagem, que não é a minha. Se eu posso vir de bermuda e camiseta, toda essa energia eu não preciso gastar mais. Eu venho com o um meu skate, eu deixo o skate aqui na sala, porque a empresa, de certa maneira, permitiu que isso acontecesse. Acho que esse é o grande ponto. né? E aí a gente pode falar também, estou falando da vestimenta, podemos falar da diversidade. Imagina que um determinado pessoa... né? tem uma certa preferência sexual. Quando eu não posso me mostrar do jeito que eu sou, estou gastando energia. Quando a empresa é tolerante, quando o ambiente permite que eu seja quem eu sou, eu não preciso de máscara. Por exemplo, então eu sou homossexual, por exemplo. Eu não preciso botar uma máscara de heterossexual. não Eu sou homossexual, todo mundo sabe. Eu abertamente posso me colocar. Essa energia eu posso usar em prol da empresa. Em prol dos relacionamentos, né? Essa é que eu acho que é uma grande questão que muitas vezes passa desapercebida para muitas pessoas, né? E claro. que tem uma relevância muito importante. Porque, claro. quando a gente pode ser quem a gente realmente é, puxa, as coisas são muito mais fáceis, a construção de relacionamento é muito mais fluida, as pessoas se colocam com muito mais clareza, porque eu não preciso escolher palavras, eu não preciso me preparar, não, eu sou como eu sou, eu sou isso aqui que tá falando com você, Tá? então esse é um, acho é um grande ponto também que nesse século XXI mais e mais as, todos nós precisamos explorar porque é só assim que nós vamos também ir melhorando e nós vamos populando a nossa caixa de ferramentas virtual, aquela que a gente carrega pela vida, para onde a gente vai a caixa está com a gente o tempo todo está no almoço de família na casa da sogra está naquela reunião de orçamento na quarta-feira à tarde, a mesmíssima caixa de ferramenta então nós precisamos trabalhar para ir enriquecendo a nossa caixa de ferramentas. Porque se na sua caixa de ferramentas só tem martelo, você vai ter que colocar um parafuso no lugar com esse martelo, porque é a única, caixa, porque é a única ferramenta que você tem. Agora, se eu tenho um martelo, tenho um alicate, tenho chave de fenda, tenho chave Philips, tenho chave de boca, tenho chave inglesa, sabe, tenho uma lima, tenho um serrote, quanto mais rica for a minha caixa, melhor eu estou preparado para lidar com os vários desafios é. e as várias situações. Aqui eu vou usar um serrote, aqui eu vou usar o um martelo, aqui eu vou usar um alicate, né? E trazendo para a empresa, desculpe, aqui eu vou usar minha escutativa, aqui eu vou construir relacionamento, aqui eu vou ser um pouco mais empático, aqui eu vou melhorar minha comunicação, aqui eu vou olhar minha persuasão, minha capacidade de persuadir, influenciar, porque a minha caixa de ferramentas tá rica. Aqui eu preciso, peraí, como é que tá a segurança psicológica do meu time? O que será que eu, como líder, posso fazer para avaliar o nível de segurança psicológica e eventualmente elevar esse nível. Para que as pessoas não precisam se preocupar. Pode falar o que você quiser, ninguém vai te criticar, ninguém vai te julgar, ninguém vai te diminuir, ninguém vai te desmerecer. Pode opinar. As suas opiniões são interessantes. né? E eu falo para as pessoas, não significa que toda bola que você levantar, eu vou cortar. Não estou dizendo isso. Agora, levante todas as bolas, porque todas elas vão ser avaliadas. Eventualmente, naquele momento, não dá para cortar por alguma outra questão, né? Mas é, eu incentivo as pessoas a levantarem todas as bolas. E nós vamos ver. Porque se a gente não levantar a bola e não cortar, a gente não faz o ponto, né? É isso mesmo. O ponto tem que passar a bola o lado de lá da rede, trazendo pro vôlei aqui um pouco, né? Esse é o ponto que eu acho, e é isso que eu procuro fomentar nas pessoas. E em toda a organização. Porque se eu tenho uma, uma linha de liderança, e eu tenho embaixo da liderança os colaboradores, esses colaboradores amanhã poderão vietar a liderança. Então, quanto mais disseminados esses conceitos estiverem, melhor para todo mundo. Exato. Melhor para todo mundo. Se, se é melhor para todo mundo, isso volta e melhora a minha vida. Porque quanto mais todos, todas as engrenagens estiverem azeitadas menos eu preciso trabalhar. Essa é a verdade. É isso que as pessoas às vezes não percebem. Então, eu faço várias coisas na minha vida, eu estou envolvido em várias coisas, além da minha carreira como executivo. Como eu falei, eu dou aula, eu tenho um programa de mentoria, eu tenho um podcast e tudo mais. Otávio, como é que você tem tempo de fazer tudo isso aí? Eu tenho tempo, porque a minha equipe é super azeitada. Eu estou cercado de pessoas super talentosas, pessoas comprometidas no máximo, pessoas que cada um sabe o que tem que fazer e se tem um problema, todo mundo vai sentar e vai se debruçar naquilo e juntos nós vamos encontrar a saída. E eu sou muito humilde nisso aí, né? Tem muitas situações que eu já falo, pessoal, não sei como sair daqui. Esse mato que nós entramos, eu não sei sair. Mas tenho certeza, dessa mesa aqui, certamente vai sair uma saída elegante para nós. Então, é a sugestão do João, a sugestão da Maria, e eventualmente posso complementar com uma minha, e dessa mistura sairá uma solução elegante que vai nos tirar daqui. E vamos discutir, vamos debater quem tem alguma ideia e aí vamos construindo colaborativamente a melhor saída para essa situação. Faz muito sentido? Bom.
1: Muito bom, Otávio. Acho que hoje nós estamos falando muito sobre autenticidade, né? Sobre o poder, a autenticidade de trás, de ser quem você é e usar os seus superpoderes que não vão ser idem os superpoderes do seu colega de trabalho, da sua esposa, do seu filho. Então, às vezes, a gente a gente realmente querer, né, nos desenvolver, desenvolver em nós, né, a vontade de crescer, de amadurecer, às vezes não é a questão de preciso me tornar uma pessoa diferente, não, eu preciso me tornar uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais equilibrada, né, então dificilmente o senhor no 220. Dificilmente ele vai virar um 110 um dia na vida, mas ele vai conseguir ter consciência de falar, tá, onde eu posso acelerar? Onde eu preciso conscientemente escolher dar uma desacelerada? Então, a gente fala assim, isso é mudar a sua personalidade? Não, isso é maturidade. É você aprender a lidar com quem você é de verdade. Não é você colocar uma máscara, né? É você se moldar, mas o moldar consciente, não é mudar. moldar moldar, porque o Otávio está pedindo que a Tati seja paciente, não é a Tati entendendo que, ó, se eu me tornar uma pessoa mais paciente, eu vou ter pessoas me ouvindo melhor, eu vou ter, talvez, uma vida com mais qualidade, talvez... Então, as soft skills, ela, para desenvolvimento dela, nós precisamos ter consciência sobre quem nós somos, aquele... O início da sua conversa, Tati, quando eu comecei a despertar para pessoas, eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, e para mim isso é preciosíssimo, não tem como nos tornarmos profissionais melhores sem antes não nos tornarmos pessoas melhores, e aí o restante começa a ser somente reflexo do, do seu esforço, da sua maternidade, né?
0: É verdade, e, e aqui me tornar quem eu sou, acho que o nosso grande objetivo é a gente estar mais conectado com a gente mesmo, né? então um exemplo aqui, eu sou uma pessoa que faz muitas coisas, eu por exemplo falo rápido, eu tenho consenso, eu falo rápido, mais ou menos duas vezes por ano eu paro a fábrica toda, limpo o meu almoxarifado, boto cadeiras ali e eu vou falar para todo mundo para dizer como é que nós estamos, os nossos números, o que estamos indo bem, o que precisamos melhorar, e etc. Aí tem funcionário do semestre, a gente usa aquele momento para homenagear as pessoas, enfim. Então, tem uma questão muito relevante. Quanto mais a gente... A cada nível hierárquico que a gente desce... Então, por exemplo, está o Otávio aqui. O nível hierárquico abaixo de mim tem mais ou menos um décimo das informações que eu tenho. E o nível hierárquico abaixo da minha liderança tem um centésimo do nível que eu tenho. E vai chegar lá na pessoa minha da fábrica, ele tem um milésimo do nível de informação que eu tenho. A cada nível hierárquico vem um décimo a menos. Então, se eu vou falar com todo mundo, primeiro, eu vou falar bem mais devagar. Naturalmente, eu vou falar mais devagar. Porque o meu objetivo não é, então, vomitar um monte de coisa para cima das pessoas. Não. O que eu quero é que as pessoas entendam, me entendam. E como elas têm muito menos informação do que eu, eu vou falar mais devagar, mais pausadamente. Eu vou escolher as palavras que eu vou usar, palavras talvez mais simples, palavras mais do dia a dia. E eu vou procurar explicar muito melhor. Porque na minha cabeça está muito claro. Na cabeça da minha liderança pode estar claro. Agora lá embaixo, a pessoa recém-contratada na empresa que está operando alguma máquina, A pessoa não sabe nem do que eu estou falando. Então, eu preciso vir de baixo para cima, construindo esse entendimento, porque o meu objetivo não é, ok, temos aqui o dia do compromisso, que é o momento que a gente chama esse momento, né? Não, eu quero lá, tenho meia hora para falar, vou falar tudo isso aqui acabou. Não. Eu eu posso falar só metade daquilo que eu tinha me proposto originalmente a falar, mas que as pessoas entendam o máximo possível. Essa é uma arte, na verdade é a gente conseguir se colocar no lugar do outro perceber essa questão que a minha tarefa ali não é falar tudo que eu tenho para falar não é que as pessoas entendam tudo que eu quero que elas entendam você percebe? porque na comunicação então eu tô aqui falando com você e com essa galera que tá aqui conosco que eu já agradeço muito para mim é uma honra ter todos vocês aqui e fico feliz que vocês estejam gostando do papo eu sou emissor aqui nesse caso é minha responsabilidade que vocês entendam. Então, eu preciso como emissor escolher como é que eu vou me colocar para que todo mundo entenda o que eu quero dizer. Então, o objetivo não é falar, o objetivo é que vocês entendam. Esse é um ponto que eu acho relevante, né? Quando a gente tra... e esse é um detalhe que eu acho dos mais relevantes do autoconhecimento, né? Eu sou 100% responsável pelos meus resultados. Nós temos uma tendência danada, e todos nós, acho que é meio do ser humano isso aí, de terceirizar a culpa. Puxa vida, a gente não conseguiu vender aquele produto para aquele cliente. Pô, esse cliente também, tá meu cara é um azedo, hein? Para com isso, o que é que é isso? Aquele cara não compra nada. Não, não é que ele não compra nada. Eu é que não fui capaz de organizar os argumentos para convencê-lo para comprar. Puxa vida, aquela pessoa não participou ativamente da reunião. A culpa não é da pessoa, a culpa é minha eu é que não organizei os meios para que aquela pessoa quisesse participar ativamente. Esse é o ponto. Quando a gente traz a responsabilidade para nós, e aqui na nossa vida também, pessoal, a mesma coisa, né? Se o meu casamento está indo mal, não é que a minha esposa está dificultando a minha vida. Eu é que não estou conseguindo organizar as coisas para que a nossa relação, minha e da minha esposa, esteja azeitada. Quando a gente traz para nós a responsabilidade dos nossos resultados... Muda totalmente a nossa perspectiva das coisas. Muda totalmente a nossa forma de enxergar a nossa realidade. Porque então, eu começo a me preocupar ativamente, já que eu sou o responsável, eu vou cuidadosamente olhar para todas as possibilidades que cabem a mim para conseguir fazer aquilo dar certo. Essa é a grande verdade. Se eu quero construir um relacionamento com a Tati, eu tenho que fazer o meu 100%. Se a Tati vai fazer o 100% dela, eu não tenho o controle, então cabe a ela, mas o meu 100% eu tenho que fazer, porque o que eu vejo por aí é o seguinte, as pessoas fazem só 30%, 40% e aí mete o pau na Tati porque a gente não foi bem. mas se eu não fiz o meu melhor, puxa, porque se a Tati fez o 100% dela e eu só fiz os meus 30%, nós não vamos chegar, Né? os dois precisamos estar azeitados e essa questão de trazer a responsabilidade para si é muito relevante e é incrível como a gente vê no nosso dia a dia todo mundo terceirizando, que é bem mais fácil né? quando eu jogo a responsabilidade do meu insucesso na Tati para mim mim é uma... puxa vida, caramba a Tati também, puxa vida ela não fez aquilo, por isso que não deu certo é como se nós ficássemos com a alma mais leve, né mas, no final das contas, a nossa vida não tem o objetivo de tornar a nossa alma mais leve. O objetivo da vida não é esse. Eu acredito, é uma crença do Poderia mostrar. ser, né?
1: Poderia ser, né, Otávio? É é tipo, é... o objetivo da vida não é esse, meu Deus do é.
0: céu. Não vejo assim, não vejo assim.
1: Mas eu concordo, também acho que não, acho que o processo de evolução... É o processo de forjar, forjar é força, né? Você, você tem que se, se, se você tem que escolher se mudar. E se for muito fácil, se você deixar tudo no piloto automático, e tipo assim, a responsabilidade nunca é minha, sempre é do outro, tipo, o que te força a ser uma pessoa melhor? Nada, nada te estimula a ser uma pessoa melhor. Não, concordo 100%, Eu, eu gostaria. Eu gostaria de acreditar no não, né? Não, eu acho que a vida nasceu para ser tranquila e tudo mais, mas tá tudo bem, não acredito
0: também. E nessa de trazer a responsabilidade para nós, acho que tem um outro detalhe que eu acho bem legal, né? A minha crença é que nós escolhemos viver essa vida. Né? Então, quando os meus pais engravidaram, o Otávio levantou a mão. Opa, quem vai sou eu. Estou né? indo lá. Assim, Assim como quando os pais da Tati engravidaram, ela que levantou a mão. Por que que a Tati nasceu na casa dela e não nasceu na minha casa? Ela poderia ser minha irmã, poderia ser, né? Ela nasceu na casa dela porque naquele núcleo familiar é onde a Tati iria ter as melhores experiências para se desenvolver. Se ela tivesse nascido na minha casa ela teria tido outras experiências, porque o meu núcleo familiar era diferente do dela. Aqui não tem melhor nem pior, são só diferentes. Na minha casa, ela teria vivido outras experiências, que não eram as melhores, por isso ela escolheu nascer na casa dela. Quando eu me dou conta que eu escolhi viver essa vida, eu escolhi estar vivo na época da pandemia. Então, não adianta reclamar. Quando eu escolhi vir na minha casa, eu já sabia que ia ser careca. Adianta agora com quase 50 anos eu ficar puta que tempo, eu sou careca, caramba, queria tanto ter aquela aquela cabeleira aquela franja. Meu, eu escolhi ser careca. Eu já eu já sabia, né? Então, nós quando com essa percepção a gente vê o seguinte: as nossas experiências, tudo que a gente vai vivendo, coisas interessantes, coisas menos interessantes e tal, são situações que são colocadas no nosso caminho para a gente aprender. Então, com essa consciência, quando eu estou diante de um problema, eu agradeço. Porque problemas, obstáculos, restrições, adversidades, são oportunidades que a vida está me dando para aprender. Se eu tiver consciência. Se eu levar minha vida no piloto automático, eu estou diante de um problema, eu fico pé da vida, dou coice na minha equipe, saio dando chicotada em todo mundo, porque eles são os incompetentes que não resolveram o problema. Mas não, se eu estou diante de um problema, agora mais cedo, por exemplo, nós estávamos discutindo uma situação num cliente que está desafiador de avançar com esse projeto, é um projeto para nós super importante, né? Pessoal, olha só, essa restrição que o cliente está colocando para nós é uma oportunidade para a gente nos reinventarmos, para a gente olhar sobre o prisma. Então, vamos respirar. E vamos tentar nos conectar com a gente mesmo. Esse é o único caminho de encontrar a saída desse mato sem cachorro aqui. Com essa essa forma de enxergar a vida, me parece que tudo vai caminhando mais rápido. E se a gente não usa os problemas e adversidades, diversidades, os obstáculos para para evoluir, a gente vai passando pela vida no piloto automático sem aproveitar as oportunidades de aprender. E tem uma outra coisa super legal, e aí nós vamos vir um pouco para uma questão espiritual, talvez, lá do budismo tibetano. Se eu, por exemplo, vim para essa vida com o objetivo de melhorar num determinado quesito, e por qualquer razão não melhorei, não tem problema. Na minha próxima vida, eu vou enfrentar o mesmo desafio.
1: Repetir de ano, né? Repetir de
0: ano. Exato. E nós vamos voltar para esse plano quantas vezes forem necessárias para aprender esse ponto. Então, às vezes, eu converso com as pessoas, né? Ah, puxa vida, a minha relação com meu pai é péssima, eu não quero nem saber, eu não quero saber dele. Perfeito, não tem problema nenhum, legítimo. Você pode escolher não enfrentar esse problema nessa vida. Puta, direito teu. Você vai enfrentar na próxima. Na próxima vai estar você e o seu pai de novo lutando com esse mesmo troço. (cười) Então, ou você resolve nessa ou resolve na próxima. Fica a seu critério. Eu prefiro ir resolvendo nessa. Né? Não estou dizendo também que eu estou na fila da beatificação. Não é isso. Tá? Eu tenho várias sombras e, e lido com os, os dilemas do Otávio com, com o, o desafio para todo mundo. Mas na medida em que eu tenho essa postura talvez mais proativa com relação às minhas experiências, isso vai me ajudando a caminhar talvez uns dois dedinhos mais rápido do que as outras pessoas que estão meio que batendo cabeça, sabe, Tati? Acho que esse é um grande ponto. E isso veio muito dos trabalhos de autoconhecimento que eu já fiz. Aí com o xamanismo, com o budismo tibetano, com meditação, com o Enneagrama, né? As ferramentas de autoconhecimento que eu já fui exposto na vida para me darem essa consciência, né? E e um outro ponto aqui, tô falando demais ou não? Um outro ponto aqui que eu acho relevante é assim... A gente tem uma tem pessoas que o nosso santo bate, tem pessoas que o santo não bate tanto, né? Normalmente, como é que a maioria faz? Aquela pessoa que o santo não bateu, você deixa para lá, né? Eu não. Aquela pessoa que o meu santo não bateu é que tem mais para me ensinar. Porque nós somos espelhos. Se eu tô percebendo que aquela pessoa é meio arrogante, a pessoa não é arrogante, eu é que tô me enxergando nela. O arrogante sou eu. De novo, trazer a responsabilidade pra mim. Então, peraí, se essa pessoa está me disparando isso, ela tem a oportunidade de me ensinar alguma coisa. Então, os meus relacionamentos mais desafiadores são aqueles que eu vou cultivar. Porque eu quero estar cercado de pessoas que vão me tirar da zona de conforto. Aqueles meus amigos que a gente sai da risada contra a piada e, e torce pro Palmeiras junto e se esteja junto, legal. Acabei, essa...
1: acabei de encontrar um defeito em você, eu tinha encontrado nenhum
0: Caramba, tá louco, socorro. Então, as pessoas que a gente se dá bem legal, vamos cultivar, vamos curtir. Aquelas que a gente não se dá tão bem, vamos aprender com essas relações. Deixar de lado não é o caminho. Por quê? Você pode deixar de lado nessa vida, é um direito que você tem. Na próxima, você vai encontrar de novo. É simples. A a, a matemática é muito simples, né? E essa essa lógica... Puxa, os tibetanos já conheciam 5 mil anos atrás. Então, me parece que tem pouca chance de estar errada, viu? Então, essa minha crença veio sendo formada e, e com esse pano de fundo é que eu vou levando a minha vida. Né? lá na minha casa, por exemplo eu tenho um casal, né? a Sofia e o Rafael a minha relação com a Sofia sempre foi bem mais desafiadora minha filha ela, ela tem um jeito de ser dela né? que às vezes a gente sai a faísca eu e ela, quando eu me dei conta disso, pera aí Otávio, primeiro você que tem quase 50, ela tem 20 né? então se é pra alguém trazer temperança para essa relação, é você né? que você já tá aqui faz mais tempo né? vamos lá, primeiro Segundo, a responsabilidade é tua para buscar consciência nessa relação. Eu não posso querer da minha filha de 20 anos que ela me entregue alguma coisa de maturidade porque ela não tem ainda. Ela tem 20, pô. Aliás, fez 20 essa semana. Terça-feira, quarta-feira, ela fez 20 anos. Não dá para eu querer que ela tenha comportamento de 50. Não é impossível, né? Então, a, a minha relação com as minhas crianças me ensinou muitas coisas. Porque a Sofia e hoje a minha relação com os meus filhos é maravilhosa, hein? talvez a maior vitória da minha vida reconstruído a relação com os meus filhos certamente, mais do que qualquer pedido de cliente que eu já peguei, mais do que a minha carreira executiva, sabe, mais do que qualquer outra coisa, ter conseguido reconstruir a minha vida com os meus filhos foi o principal gol que o Otávio fez na vida, e acredito que até a a hora do meu desembarque não vai ter alguma coisa tão relevante para mim, isso foi muito importante porque eu me curei E, de repente, curei também as minhas crianças, através dessa nossa relação, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto legal, sabe, Tati? Do autoconhecimento, de trazer a responsabilidade para a gente e de perceber que as nossas experiências são dádivas. São oportunidades para a gente aprender. Faz sentido?
1: Muito, muito sentido, Tati. Eu acho que a gente está quase caminhando para o fim. Acho que a gente poderia deixar para a audiência que está... Os os comentários estão super bacanas. E eu acredito que a gente deva, de alguma forma, né, estar contribuindo positivamente com insights e tudo mais. Dicas de como a gente pode levar essa consciência do desenvolvimento das soft skills para as nossas organizações, Otávio. Então, né, se você estivesse aí na cadeira né, de recursos humanos, de um RH, talvez que... Não tenha tanta autonomia, o que de repente a, a diretoria né, ou a gestão não contribua né, tanto. Você começaria por onde, tá?
0: Então vamos lá. Elevar o nível de consciência consome energia. Esse é o primeiro ponto. Né? Viver no piloto automático, o piloto automático é um escape do nosso cérebro para gastar pouca energia.
1: Economia de energia. Então,
0: gente... Economia de energia. Né? Então, já que, se eu quero sair do piloto automático, que é o que a gente deve procurar, primeiro, beber muita água. O nosso cérebro, para que ele consiga operar em alta performance, ele vai consumir energia e ele precisa de água. Já que o nosso cérebro é formado praticamente 70% de água. Né? Segundo ponto, respiração. A nossa respiração conecta o nosso espírito com o nosso corpo. Quando a gente está com medo, estressado, ansioso, ansiosa, etc, naturalmente a nossa respiração acelera. A gente fica mais ofegante sem nem saber. Então, traga consciência para a tua respiração. Respira mais devagar, respira mais profundo. O que eu falo com os meus alunos, os meus mentorados, né? imagina que agora é uma hora da tarde. Eu tenho uma reunião importante, por exemplo, às duas e meia. Primeiro, que objetivo eu tenho com essa reunião. No fim da reunião, o que que eu considero um sucesso para mim? Escreve. Escreve. É importante que você tenha claro. E antes de entrar na reunião, vai no banheiro, fecha a porta, fecha o olhinho, respira. Se alinha. O que é para mim a alta performance? É eu estar nos meus vários engajamentos profissionais com os pensamentos adequados que vão me levar às emoções adequadas para que eu possa tirar o máximo daquele engajamento. Então, o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas vão levando a vida sem um objetivo claro e sem consciência. Então, eu eu, eu tenho uma reunião importante às duas e meia, meio que eu saio da minha sala, entro na sala de reunião, sento lá e o negócio começa e eu vou meio que sendo levado pela correnteza. Traz as rédeas da sua vida para a sua mão. Como é que você vai fazer isso? Com consciência. Água e respiração. Os meus mentorados, eu peço, por exemplo, no começo, né? bota o seu celular para despertar a cada uma hora. Quando ele despertar, você vai pensar, eu tenho prestado atenção na minha respiração? Assim, a cada uma hora você tem aquele input do celular para que você possa lembrar, né? Porque se você viveu a sua vida 40 anos, 45 anos sem consciência... Não é essa nossa conversa aqui que daqui a um minuto você vai mudar o seu comportamento, vai gastar energia para você construir esse novo eu, né? Então usa o celular para te ajudar. Então respiração, água e objetivo. Acho que esse é um grande ponto, porque você falou da organização, né? Ninguém muda ninguém. Eu só consigo mudar eu mesmo. Então me parece que esse esforço da organização é cada um olhar para si, visto que eu jamais vou conseguir mudar a Tati. Eu posso ficar aqui conversando com ela o dia inteiro, semanas conversando com ela. Se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. O que que eu posso fazer? A única coisa que eu posso fazer, eu vou mudar a mim e a minha mudança reverberará até a Tati. E ela vai mudar porque ela está sentindo a nova vibração que está vindo de mim. Esse é o único jeito. Então, no caso de uma empresa né? o dia do compromisso, como eu te falei duas vezes por ano para a empresa inteira começamos o dia do compromisso todo mundo fechando o olho, respirando todas as minhas sessões de mentoria começamos a sessão respirando fecha o olhinho e respira eu não quero que você venha num dia cheio, atribulado de trabalho com problemas, adversidades e tal e senta para fazer a mentoria comigo não vamos colocar água na fervura eu preciso que você, mentorado esteja alinhado com você mesmo porque só quando você estiver alinhado com você mesmo ou com você mesma é que você vai ter a possibilidade de ter os melhores resultados esse é o grande ponto me parece e como é que nós vamos reconhecer que eu estou saindo do eixo então, às vezes eu saio da minha casa e venho trabalhando venho aqui para a fábrica, estou de carro e eu percebo que os meus pensamentos estão estranhos. Eu estou vindo pensamentos estranhos de momentos desafiadores, sabe? De situações de desconsideração, situações de humilhação. Na hora eu penso, estou saindo do eixo. Meu, muda a estação do rádio, abro o vidro do carro. Eu preciso, você precisa mudar a vibe. Né? O nosso cérebro tem uma tendência a se conectar com o negativo. Essa é a tendência natural. Se a gente não fizer nada, nós devemos nos conectar com o passado e com momentos negativos, momentos que não foram ler. E a gente não estava triste, ansioso, etc. Muda isso aí. Só você pode mudar os seus pensamentos. Esse é o grande ponto que eu acho. Então, tenha essa consciência. E para mim, às vezes eu chego aqui na fábrica, eu ainda não estou alinhado. para o carro no estacionamento, desligo o carro, fecho o olho e vou respirar. Eu só vou entrar, de fato, no escritório quando eu estiver alinhado. Porque, puxa vida, Se eu sou o primeiro homem da companhia, as pessoas já vão olhar para mim de certa maneira buscando um norte. Se eu também não tenho norte para dar, fica um salseiro danado. Se é para eu influenciar alguém, eu quero influenciar somando, nunca subtraindo. Se é para subtrair, eu fico em casa, entendeu? E quando eu volto para casa, a mesma coisa. Tive um dia daqueles desafiadores. Estou voltando para casa. Eu não estou bem alinhado. Eu estou nervoso. Eu estou ansioso. Paro o carro na garagem de casa, desligo o carro, respiro. Eu só vou, de fato, subir o elevador e entrar na minha casa quando eu estiver alinhado. Porque eu quero chegar na minha casa e eu sei que eu vou influenciar a energia da casa, eu quero influenciar para aumentar a frequência. Nunca para diminuir. Para diminuir a frequência, eu fico no carro. pô. Para estragar o clima, eu, eu não vou, né? você percebe? Eu acho que essa é uma consciência importante. Essa é uma consciência que vem de baixo para cima, mas eventualmente nós podemos estar numa empresa que a liderança não tem essa consciência é possível né? então, entenda só você não muda ninguém você só pode mudar você mesmo você mesma foca em você eu vou mudar puxa vida, mas aqui todo mundo é ignorante eu não serei não é porque todo mundo é ignorante que eu também vou ser não é porque todo mundo grita que eu vou gritar Eu não preciso gritar. Você pode gritar, dar um chilique aqui na minha frente. Eu estou calmo, respirando, foco na minha respiração. Eu não vou entrar nessa vibe. né? Eu acho que isso vem da consciência de cada um de nós. E dessa consciência de que esse é o caminho para que a gente volte para casa contente, satisfeito. O ambiente é tóxico. Eu não preciso ser tóxico. Eu não preciso ser uma pessoa tóxica porque eu trabalho num ambiente tóxico. Eu posso ser uma pessoa não tóxica Mas casualmente, temporariamente Estou aqui num ambiente tóxico E se você está trabalhando num lugar Que é tóxico, um lugar que não está conectado Com seus valores Muda Porque tem uma outra coisa E você certamente deve viver isso, Tati Tem um monte de gente que a gente vê Que está desconfortável no lugar onde está Mas também não faz nada para sair dali
1: Não toma decisão né?
0: Porque só eu posso mudar a minha vida ninguém mais pode se eu trabalho nessa empresa e por qualquer razão eu estou desconfortável aqui só eu posso botar seja mudar para uma outra empresa seja mudar a minha postura com relação a essa situação cabe a mim então o que que as pessoas podem fazer? olhar para dentro de si aumentar o seu nível de consciência com relação a eles próprios com relação aos seus valores com relação ao que é importante para eles e elas e a partir dali começar a tomar as decisões e as escolhas, fazer as escolhas ali conectados com essa essência. Me parece que esse é o único caminho, não tem outro. Faz sentido?
1: Acho que, acho que para a gente né, poder finalizar esse assunto maravilhoso, acho que é isso. Se a gente conseguir sair hoje desse RH meeting com pessoas mais conscientes sobre si, Pessoas que, po- que podem entender, que podem transbordar esta consciência para outras pessoas no sentido de, de visão, que podem abrir diálogo sobre isso dentro das organizações e que vão usar isso daí para um bem comum, né? vão usar isso daí para realmente ajudar as pessoas a buscarem a sua própria evolução, acho que a gente vai estar com a nossa missão de hoje extremamente cumprida, né, Otávio? Porque... Nada melhor do que depois de uma hora de insights, a gente poder sair com ações, né? E que a nossa ação de hoje possa ser, vou escolher me tornar uma pessoa mais consciente sobre o impacto que eu tenho na minha vida e na vida das outras pessoas à minha volta também, né?